0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Nicole Zetsch und wir sprachen zuletzt im Interview über Einzelcoaching und welche konkreten Übungen man hier einsetzen kann und da blenden wir uns jetzt direkt wieder ins Interview ein und sprechen über konkrete Übungen. Ja, leg los, also da <lacht> könnte ich da Nein sagen, du hast es ja selbst schon sehr gut anmoderiert.
1: Also <lacht> für alle sozusagen Kenner der positiven Psychologie jetzt kein Rocket Science und keine Wahnsinnsüberraschung, aber es sind doch immer wieder die, die ähm, ja, die, die grundlegenden ähm, Interventionen, die dann doch sehr, sehr nachhaltig funktionieren. Es ist einerseits wirklich dieser Stärkenansatz, der in deinem Podcast ja auch schon häufig von verschiedenen Richtungen beleuchtet worden ist. Mhm. Ähm, meine Erfahrung zeigt einfach auch wieder, dass, sei es jetzt in der beruflichen Neuorientierung oder in der Reflexion des Führungsverhaltens, es immens wichtig ist, über die eigenen Stärken zu reflektieren, Bewusstsein dafür zu schaffen, um mit dieser neu aufgesetzten Stärkenbrille dann auch anders auf die Kollegen und auf die Mitarbeiter zu schauen. Weil dieser defizitorientierte Blick ist halt immer dieser Blick in, auf den Mangel und weniger auf den, ein Blick in die Fülle. Und indem wir dann anhand der eigenen Stärken wirklich trainieren, was ist denn da und wie setze ich es ein, und ähm, da wirklich jetzt nicht nur Stärken stärken, sondern halt den vollen Blick auch zu gucken, was ist nicht so gut ausgeprägt also, und, oder wo findet auch ein Overuse statt. Mhm. Also wirkliches Bewusstsein für die eigenen Stärken und den Einsatz äh, derer zu schaffen, ähm, hilft halt diesen Blick zu formen, diese Stärken aufzusetzen, auch dem Umfeld gegenüber. Mhm. Und ähm, mhm. damit geht man schon einen allerersten wichtigen Schritt, um eine Kultur neu zu prägen, indem man bei sich selber anfängt und... und ähm, eine andere andere wahrnehmung stattfindet mhm. dann. jetzt möchte ich und, jetzt ach, möchte
0: ich schritt für schritt wissen und zwar halt, jetzt bin ich neugierig du ja. arbeitest ja soweit ich weiß vor allem auch mit dem ähm, äh, strength final ja. ja. und also es gibt Drei große Stärkenkonzepte, die am weitesten verbreitet sind, sage ich jetzt mal, im Rahmen der positiven Psychologie. Das ist einer davon. Also ein Katalog von, von Stärken, kann man vielleicht sagen. Damit machst du erstmal ein Assessment, vermutlich, ich. Welche, welche Stärken sind da, da? Und dann nimmst du diesen dynamischen Stärkenansatz und sprichst im Coaching darüber, Ja, was ist jetzt eine realisierte Signaturstärke, und welche äh, nimmst du diese, diese Einteilung? Vielleicht kannst du das noch mal kurz skizzieren für sehr, sehr diejenigen Zuhörer, ja, genau. die das noch, die damit noch nicht so vertraut gerne.
1: sind. Sehr gerne. Also wie du sagst, es gibt verschiedene Ansätze, ja, an die Stärken ranzukommen. Ähm, die gängigen Tests äh, habt ihr zum Teil auch schon besprochen, äh, den Values in Action, den wir oder VIA von ja. der Uni Zürich. Ich arbeite sehr viel mit dem Strengthfinder, der ist vom Gallup-Institut, also diesem Firmen und Meinungsforschungsinstitut. Mhm. Dort macht man 45 Minuten lang einen Online-Test und ähm, das Einzige, was man angeben muss, ist letztlich die eigene Mail-Anschrift, darüber läuft es. Und ähm, es ist eine Selbsteinschätzung, ja, aber einem werden eine Fülle an Fragen gestellt in einer rasanten Schnelligkeit. Das heißt, man hat 20 äh, Sekunden Zeit pro Frage und dadurch wird halt wirklich an diesem Impuls angeknüpft. Und meine Klienten, ich habe weiß nicht, über 200 mittlerweile gemacht in den letzten drei Jahren jetzt, meine Klienten sind doch immer wieder erstaunt, wie passend das Ergebnis ist. Was du dann erhältst, sind sehr ausführliche Auswertungen, die basieren auf einem Talentkatalog, also Talent im Sinne von angeborene, in die Wiege gelegte Verhaltens- und Gedankenmuster. Und wie wird aus einem Talent eine Stärke? indem wir es immer wieder üben, indem wir rein investieren. Also Talent war Investition gleich Stärke. Das mhm. heißt, der Strength Finder, dieser Katalog, den du bekommst, zeigt dir grundsätzlich alle 34 Talente, die es gibt
0: mhm. und die
1: in einer gewissen Rangfolge, ähnlich wie bei dem VR auch. Dass du halt oben schauen kannst, okay, das scheinen meine ausgeprägten Stärken zu sein. Unten geht immer sofort der Blick drauf. <lacht> die ja, eher die genau. Vita, also sozusagen die weniger stark ausgeprägten Talente wo es auch ganz wichtig ist, gemeinsam zu reflektieren und mal zu sagen, ich mache da mal einen Haken dran, das passt auch tatsächlich so und ich versuche nicht mehr dauernd an diesen Defiziten rum zu operieren. Also auch ganz wichtig, damit setzen wir uns auch auseinander. Und dann kommt so dieses situative Mittelfeld. Mittelfeld. Und dann setzen wir uns aber sehr intensiv mit den ersten 10, 12 Talenten, die üblicherweise Stärken sind, auseinander. Wie du sagst, Signaturstärken, woran erkenne ich das? Es gibt mir Befriedigung, es fällt mir leicht, es mhm. macht mir Freude. Na, also daran erkennt man solche Signaturstärken. Spannend aber auch die Auseinandersetzung damit, wo es ein Overuse, also wo es eine Übernutzung einer Signaturstärke, mhm. die dann nämlich echt auch zum Defizit werden kann. Also so eine Auseinandersetzung äh, findet dann statt, eine Reflexion des eigenen Stärkenprofils. Und indem mein Klient, meine Klientin besser versteht, ach ja, so ticke ich anhand von Beispielen und, und diesem Report und unserer gemeinsamen Reflexion, wie setze ich die ein? Wie sind da Wechselwirkungen? Was verstärkt sich? Wo sind aber auch Schattenseiten von Stärken? Weil jede Stärke hat auch Schattenseiten. Ja. Wie gehe ich damit um? Anhand dessen wird da halt wirklich ein Bewusstsein für die eigenen Stärken wach. Und indem ich daran arbeite, und das mache ich dann ja nicht nur in einer Sitzung, sondern wir greifen das immer wieder auf, je nach Themen, die dann auch gerade oben aufliegen, trainiere ich diesen Stärkenblick. Und da hat uns, ähm, wie ich fand, ganz toll mal der Markus Ebner, Dr. Markus Ebner von äh, der Uni Wien, ähm, kann sich vielleicht erinnern, bei dem Summit vom DGPP man ein sehr, sehr schönes ähm, Beispiel gebracht, das Tetris-Phänomen. Ähm, ja. Es gab mal eine Zeit lang dieses sehr populäre Spiel. Tetris. Ich habe es nie gespielt, aber es scheinen viele gespielt zu haben. Ja, ich auch. Das das
0: hat durchaus Suchtfaktor. (lacht) Suchtfaktor.
1: Und wenn man das vor Augen hat, wie das funktioniert, Menschen, die viel Tetris gespielt haben, schauen anders auf die Skyline von New York. Die gucken sich nicht den höchsten Skyscraper aus, sondern die gucken, wo sind die Lücken, die man füllt. Was sagt uns das? Wenn ich meine Stärken, meinen Stärkenblick trainiere, gucke ich auch anders auf mein Umfeld. Und ich finde dieses Phänomen immer wieder wunderbar auch zu beobachten, weil je häufiger ich mit meinen Klienten anhand ihres eigenen Stärkentests spreche, die auch wirklich einen anderen Blick nochmal für ihr Umfeld trainieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, an diesem Stärkentest kann man dann wunderbar andere Interventionen ähm, anknüpfen. Die hattest du auch schon an deinem Podcast, auch von, von äh, Markus Ebner, die V Evening Questions, die ja zurückgehen letztlich auf, ähm, auf das Dankbarkeitstagebuch, auf äh, Hunting the Good Stuff, also tatsächlich einen positiven Tagesrückblick zu machen und um ja. mal drauf zu schauen, was hat mir heute Freude gemacht, wofür bin ich dankbar, aber wo habe ich auch meine Stärken eingesetzt. Also über diesen positiven Tagesrückblick auch da wieder dieses, ähm, diesen positiven Blick, diesen starken Blick zu trainieren. Mhm.
0: Okay.
1: Und. Ähm, was ich da gerne verbinde, ich, ich bin großer Riesenfan von Journaling, also nicht nur für mich selber, sondern versuche das auch immer meinen Klienten mit an die Hand zu geben. Es gibt mittlerweile eine Fülle an tollen Journals, vorgedruckte sozusagen ja. Büchlein am Markt. Ganz, ganz schöne Produkte. Man kann aber auch einfach nur so ein so Notizbuch nehmen und dann nicht nur diesen Tagesrückblick zu machen, sondern eine gewisse Routine vielleicht mal aufbauen am Morgen zwei, drei, vier Minuten sich hinzusetzen, sich eine Intention zu setzen für den Tag. Da ganz positiv anders schon mal in den Tag zu starten. Und ähm, all diese kleinen Routinen, die wir über das Einzelcoaching sehr schön etablieren können, weil dann tatsächlich ein Verständnis für... Ja, für die Sinnhaftigkeit, dass es auch was hilft, dass es was bringt, ne? K- können wir das ja. anders begleiten. Ja. Das finde ich spannend. Und wenn du das dann noch mit Meditation und Achtsamkeit äh, verbindest, das ist es natürlich dann äh, ganz, ganz nachhaltig und griffig. Okay, ja, ich grad, genau. nee,
0: dann haben wir ja so ein kompaktes, kleines Interventionspaket geschnürt an der ja. Stelle. Das hat man ja in fünf Minuten durch. Nein, äh, also, äh, okay, ich merke schon, da natürlich haben deine Klienten dann auch viele Ansatzpunkte, wo es ihnen auch viel mit auf den Weg gibt. Beim Journaling musste ich gerade schmunzeln, weil ich das für mich auch ausprobiert habe. Also dieses Thema positiver Tagesrückblick, ich kann das nur bestätigen, dass ähm, äh, sich dadurch die Brille verändert. Auch wenn ich jetzt das Journal nicht weiterschreibe habe ich mir angewöhnt, kommen mir manchmal auch von allein diese Gedanken, was war heute gut, worüber habe ich mich heute gefreut? Und das verändert natürlich die Haltung an der Stelle. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch für jemanden, der gar nicht mal äh, diesen professionellen Blick darauf hat, wie du oder ich, sondern eben eine Führungskraft auch im Umgang mit ihrem Umfeld davon profitieren kann, dieses äh, tägliche Schreiben und Gewohnheiten aufbauen, habe ich festgestellt, hat für mich nicht funktioniert.
1: <lacht> es erfordert tatsächlich eine hohe Disziplin. Ne? Also ja. ich bin da auch immer wieder ausgebüxt. Ich bin jetzt seit Anfang diesen Jahres besser damit unterwegs, weil ich wirklich spüre, was es mir gibt. Aber ich kann es nachvollziehen. Woran, woran hat es bei dir gehakt, Markus? Was war das Problem?
0: Das ist eine, das ist eine verdammt gute Frage. Also spannend ja. fand ich auch morgens damit zu beginnen, weil ich, als ich mich damit mhm. auseinandergesetzt habe, zum Beispiel gelesen habe, wie viele Menschen morgens, und das kann man sich, wenn man das jetzt hört, ja auch gerade mal fragen, was was macht man morgens in den ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen? Und man hat gefunden, dass ganz, ganz viele Menschen aufs Handy gucken und Nachrichten beantworten. Also sofort so einen äh, reaktiven Start in den Tag haben. Und das ist etwas, was geblieben ist, dass ich versuche, immer wieder das morgens nicht in der ersten halben Stunde zu machen. Ja, also, das wegzuschieben, das das Telefon nicht am Bett liegen zu haben, funktioniert nicht immer, weil gerade wenn ich auf Geschäftsreise bin, ist es auch mein Wecker, den ja, braucht man, ne? aber äh, das finde ich ist unheimlich wertvoll, sich davon zu lösen und nicht, weil ich merke, wenn ich da morgens drauf schaue, selbst wenn ich es wieder weglege, kreisen meine Gedanken sofort um diese Nachrichten und das kann man sich ja einfach mal fragen, äh, möchte man so in den Start, äh, so in den Start tagen, andersrum, Absolut. so in den Tag starten. Genau. Ja. Aber,
1: und ich finde das mit dem ordentlichen Start, Markus, wie du sagst. Das ist so schön, weil wir dadurch ja auch bestimmen, worauf richte ich heute meinen Fokus. Also natürlich habe ich eine Reihe von Terminen an dem Tag, die dann jeweils ähm, meinen Fokus in dem Moment beanspruchen. Aber wenn man sich morgens nochmal überlegt, wo möchte ich eigentlich meine Energie hinfließen lassen? ist so ein bisschen wie so eine Taschenlampe, die ich an dem Tag auf bestimmte Themen richten äh, möchte. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Instrument, um bewusster äh, durch den Tag zu gehen. Und ähm, ja und auch letztlich noch hier die eigenen gesetzten Ziele ja. zu erreichen. Also ich glaube
0: auch, dass das wertvoll ist, wenn du fragst, woran scheitert es. Ich glaube, man muss auch immer gucken, bin ich mehr der Dauertyp oder mehr der Wechseltyp? Ja. Und ich ja. bin eindeutig mehr der Wechseltyp und ja. ähm, ich wäre dann eher könnte eher auf einem Notizblatt immer mal wieder eine Mindmap machen, als dass ich jeden Tag ja. das gleiche Buch zur Hand nehme.
1: <lacht> ja, ja. Und das ja. kann es ja auch sein. Ne? Einfach ein leeres Buch, wo du tatsächlich je nach äh, Gusto, je nach äh, ja, was es gerade braucht, es füllst vielleicht dann. Es genau. Ja. Genau. Da gibt ein sehr schönes Buch übrigens, was ich jetzt äh, gelesen hatte, diese ähm, Ballet Journal Methode von dem ähm, Ryder Carroll. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob du darüber schon gestolpert bist. Nein. Ähm, der diese... Äh, der diese Methodik sozusagen zum Journaling auch noch mal ein bisschen aufbereitet hat. Und ähm, wie ich finde, das macht nochmal mehr Lust, wenn man das tatsächlich nochmal studiert hat. Und, ähm, Spannend. Ganz, ganz schön. Ja, das schreiben, ja. Wir,
0: das schreiben wir mal mit in die Podcast-Beschreibung als Anregung auch nochmal. Ja. Ja. Liebe Nicole, wir sind schon ja. eine ganze Weile dabei. Ich könnte mit dir ewig weiter plaudern. Ja. Hm. Wir haben jetzt auch ein paar, finde ich, schöne kleine Interventionen und Übungen angesprochen. Gibt es ein Thema, das ich bislang vergessen habe anzusprechen, wo wir unbedingt noch drauf kommen müssen an dieser Stelle?
1: Unbedingt vielleicht nicht, aber um tatsächlich den Interventionsreigen noch rund zu machen, da hatte ich eingangs dran gedacht, als du sagst, Mensch, hier Juristen, sehr kritischer Blick, immer kritische Wahrnehmung einer der Interventionen oder auch der Methoden, die auch nochmal hilft, anders vorzugehen, ist dieses ähm, ACR, Active Constructive Response, nach der Shelly ja. Gable. Ähm, da geht es letztlich um, wie kommuniziere ich, wie reagiere ich in einem Gespräch und in, wie gestalte ich positiv Beziehungen. Und das habe ich tatsächlich immer wieder auch mit Teams gemacht, ähm, reflektiert und ist für viele ein ein ja, überraschend neuer Ansatz, ein, eine Erkenntnis, die sehr hilfreich ist, weil gerade in diesem Umfeld, über das wir jetzt gesprochen haben, wie gesagt, eher der dieser kritische Blick, eher dieses, haha interessant, ich kriege eine Information und guck direkt, wo möchte ich was ergänzen, wo möchte ich auf Hindernisse hinweisen oder Stolpersteine. Und wofür steht dieses ACR, Active Constructive Response? Michelle Gabel hat sich angeschaut, ähm, Anfang 2000, ähm, wie, wie, was macht es mit unserer Beziehung, je nachdem, wie wir auf, ein, ähm, auf, eine, auf eine Botschaft reagieren. Und es hat vier Felder da ja aufgeteilt, also ich muss immer ein bisschen ähm, dabei gucken, ich komme hier jedes Mal durch. <lacht> active-constructive, genau. <lacht> active-deconstructive, passive-constructive, passive-deconstructive. Ich finde dieses Beispiel wunderschön, um es vielleicht ganz kurz deutlich zu machen, Frau kommt nach Hause, und sagt, Schatz, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Mann hat vier verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Er sagt, ja. super mein Schatz, großartig, freue mich so mit dir und wir öffnen die Flasche Shampoos. Das ist aktiv, konstruktiv. Er schwingt mit, er freut sich, er verstärkt sozusagen nochmal das Erleben. Und das genau, macht er fragt Beziehung. auch nochmal
0: nach, Mensch, ja. ne? seit wann weißt du es? Genau. So, ne? ja, genau.
1: Mhm. genau, also man ist wirklich voll im Film des Anderen mit dabei, man stärkt ihn dabei, fast wie ein starken coach großartig. Ja. Und das, man zahlt wunderbar aufs Beziehungskonto ein. Man könnte aber auch ähm, aktiv-dekonstruktiv antworten. Interessanterweise, als ich das gelernt habe bei uns in der PP-Ausbildung, bin ich danach mit dem Methode nach Hause gegangen und habe meiner Familie das erstmal hingelegt, weil ich beobachtet <lacht> habe, zwei Juristen zu Hause und zwei Kinder, die offensichtlich ähnlich mittlerweile geprägt sind, dass wir als Familie und nicht nur im Beruf sehr aktiv-dekonstruktiv unterwegs sind. Also nicht so häufig mit Oh super und toll, sondern eher so, hast du denn schon bedacht? Immer ja. schön die Fürsorge, der Fürsorgefinger, aber halt Finger in die Wunde legen. Ja. Wie kann man da antworten auf die Gehaltserhöhung? Ja, okay, aber hat, rutscht der in die nächste Steuerklasse, ne? Also hast du das schon mal Hast du schon mal ja. durchgerechnet, was das ausmacht? Da hast du, hast du wahrscheinlich hinterher weniger
0: als vorher, ja,
1: Genau. Ja, ja, richtig, genau. Ja. Also durchaus berechtigter Hinweis, sehr schlau. Ähm, was macht das mit der Beziehung? Mhm nicht so großartig. Ne?
0: Nee. Und dann
1: gibt es halt noch diese passiv, äh, passive Art und Weise. Man könnte einfach nur hmm", sagen, wenn der andere sagt, hey Schatz, super Nachricht. Ja. Das ist passiv konstruktiv. Man bleibt zwar irgendwie dabei, aber Ist total passiv. Ja, ich glaube, das machen wir häufig,
0: auch wenn wenn Freunde und Kollegen einem was erzählen, dann sagt man, ah ja, das ist ja interessant und dann ist das Thema aber auch wieder beendet.
1: Genau. Und wenn man dann womöglich noch nicht mal drauf eingeht, sondern direkt das Thema wechselt und von sich selber erzählt, was ja auch viele von uns drauf haben, Mhm. dann wäre das sogar passiv-dekonstruktiv. Nämlich hier in dem Fall, wenn er sagt, okay Schatz, und was gibt's heute zu essen? Also überhaupt, das ist eigentlich der Geisterfahrer. der dann wirklich abbiegt und und eine andere Richtung einschlägt Das ist für die Beziehung grausam.
0: Das finde ich spannend und schön, dass du das Modell jetzt gerade noch mal eingebracht hast. Ja, das war
1: mir bei unserem Thema jetzt so sehr präsent und ist tatsächlich auch immer wieder ein ähm, Aufwecker, wenn wenn, wenn ich mit Teams arbeite, aber auch halt ähm, bei Coaching für Führungskräfte, um mal deutlich zu machen, wie ist eigentlich eure Kultur, wie reagieren sie in der Regel, was wollen sie verändern?
0: Ja, ich habe letztes Jahr das in einem Kom- in Kommunikationstrainings bei einem Kunden von mir ja. geschult und die Mitarbeiter, da habe ich also auch ganz viel Nicken äh, bekommen, weil die gesagt haben, ja stimmt, wie wir miteinander umgehen, ist eigentlich eher, also maximal passiv konstruktiv, aber häufig auch eher destruktiv und, und äh, dann am eigenen Leib erfahren haben, auch nochmal wieder sich daran erinnert haben, wie schön das ist, wenn man jemanden hat und dass man meistens ja selbst, wenn man Erfolg hat, auch sich freut, wenn jemand sich mit einem freut und was das ja. für die Verbindung macht. Absolut. Und,
1: und was macht das auch mit Teams? Ne? Das ja. macht Innovation, das macht Kreativität möglich. Also ich meine, äh, mit, mit, mit diesem dekonstruktiven Ansatz äh, machen wir Dinge kaputt. Ja. Also das deswegen ganz wichtig.
0: Und um das auch nochmal von der anderen Seite jetzt nicht nur aus der Erfahrung heraus äh, zu, äh, zu Verstärken, was du gerade beschreibst in dem Interview mit Markus Ebner, das. In Kürze, oder das das hier im Podcast erscheint, ist es so, dass er auch nochmal gesagt hat, in dem Permalit-Ansatz, also in einem Ansatz von positiver Führung, steht das A ja auch für Erfolge sichtbar machen. Und das heißt nicht immer nur die große Party am Ende des Jahres, wenn wir 120% Zielerreichung haben, sondern das heißt eben im täglichen Führungsgeschäft, auch wenn der Mitarbeiter etwas Gutes geleistet hat oder einen Erfolg hat, hinzugehen und eben einmal auf die Schulter zu klopfen oder eine kurze Mail zu schreiben, Mensch, klasse. Und das kann ja, ja. auch aktiv, konstruktiv reagieren sein, womit ich Hallo. hier eben darauf einzahle, dass all die positiven Outcomes dabei entstehen, die wir eben aus der Positive Leadership Forschung auch haben.
1: Ich mal. Ja. ja,
0: also wunderbar. Noch eine weitere sehr schöne Intervention, die wir hier im Podcast auch noch gar nicht vorgestellt haben, die ah, aber so f- ich hier aber so wertvoll finde und die sehr gut passt. Toll. Ja, also eine äh, Folge bislang voller äh, positiver Interventionen. Mm. Und ich danke dir für den Input an der Stelle, liebe Nicole.
1: Sehr gerne, Markus. Was
0: habe ich vergessen zu fragen, was ich noch unbedingt hätte fragen müssen? Ja, es ist noch Erkältungszeit. Also, ähm, ich frage noch mal. Was ähm, hätte ich noch unbedingt fragen müssen, was ich jetzt vergessen habe zu fragen? Du
1: hast nichts vergessen zu fragen, Markus. Das passt so. Okay, sehr
0: schön. Das freut mich. Liebe Nicole, ich danke dir für die Zeit und für das interessante Gespräch und freue mich, dass wir für unsere Zuhörer so viele konkrete Beispiele ähm, herausarbeiten konnten, auch mal eine eine Berufsgruppe beleuchtet haben, die nicht immer im Fokus der positiven Psychologie steht. Von daher danke dir für den Austausch und die Zeit. Sehr,
1: sehr gerne. Ich danke dir.